0: När barnet själv får välja blir det Youtube-klipp med legobrandbilar. Jag sitter där bredvid och önskar att jag kunde blunda med öronen. Och så tänker jag på hur Gud blev människa. Gud som kliver in mitt i verkligheten, mitt i vardagen. Hade Gud kunnat kliva in här, i Möndals vardagen- Ta några vabbdagar. Täcka upp lite i sjukfrånvaron på arbetsplatserna runt om. Vägleda i olika dilemman som vi står i. Kanske ta några pass på IVA för att avlasta någon annan. Vad hade Gud satsat på som människa i Möndal december 2021? Tanken känns så spekulativ. För egentligen handlar inte julen i vår vardag mer om att hinna köpa julklappar och julgran. Se till att hålla sig frisk för att kunna träffa dem man längtat efter att träffa. Och emellanåt försöka stanna upp och hämta andan för att med lite julmusik försöka ta in stämningen och nuet. Är det inte detta mer än de faktiska konsekvenserna av att Gud blev människa som upptar våra tankar och sinnen den här tiden på året? Men det var ju ändå i vardagen som han kom. Hans mamma tillhörde de som inte fick plats i förlossningsvården. En av de som fick föda utanför. Det var hedarna som... Mitt i arbetspasset på nattskiftet först fick veta vad som hade hänt. De var på jobbet i sin vardag. Kanske var det kallt och hungrigt. Kanske var det ändå ganska trevligt för att någon av dem berättat något och fått alla att skratta. Mitt i vardagen kom budet om att ett barn är fött och natten fylls av ljus. Var det englarna, guds budbärare och representanter för den andliga världen som gjorde så att herrens härlighet plötsligt lyste omkring hedarna? Eller var det bara den inte särskilt ovanliga, tvärtom oerhört vanliga, händelsen att ett barn fötts. Som i sig fick härligheten att stråla och hedarna att skynda sig till Betlehem för att med egna ögon se undret. Barn föds varje dag och natt, hela tiden. Alla som lever och någonsin levat är födda. Det är ingenting unikt med det. Samtidigt är det som att världen liksom stannar upp och förändras när ett barn föds. Det handlar inte bara om att själv bli förälder. Inte heller om barn i allmänhet som idé eller begrepp. Det handlar om varje enskilt barn. Jag var också mitt i vardagen för någon vecka sedan- när en gammal vän i en chattkonversation berättade om ett barn som var på väg. Och Var det inte någonting av Herrens härlighet som plötsligt strålade där- Kring mig och min mobiltelefon där i köket. Kanske ingenting särskilt, bara ett barn. Samtidigt något så stort och oerhört. Himlens härlighet som förirrat sig ner på jorden. Som författaren gång på gång upprepar i en av mina favoritjulböcker. Varje barn som föds är inte messias gudson. Men ändå kan varje barnafödsel ge en glimt av himmelsk härlighet. Och en nyckel till hur vi kan förstå julens under. För ingenting annat än ett barn kan väl rubba vår verklighet. Så Världen omskapas när ett par nya ögon börjar upptäcka den. Ingenting blir sig mera likt. Varje barn som föds förändrar världen på sitt sätt, men vi märker det kanske inte eftersom det sker precis hela tiden. Det nyfödda barnet så hjälplöst och maktlöst. Och på samma gång med så otroligt mycket makt. Jag tänker på Ronjas pappa Mattis ord när han för första gången betraktar sin nyfödda rövardotter. Du barn, i de där små händerna håller du redan mitt rövarhjärta. Jag begriper inte, men så är det. Barnets påverkan på oss går kanske inte riktigt att begripa. Ändå kan vi erfara hur barnet förändrar allt. Och De här erfarenheterna de får vi... –bära med oss in i julens berättelse. För det handlar om erfarenheter. Det är också vad episteltexten, som vi inte läser nu på den här gudstjänsten– –men som ni kan slå upp och läsa sen om ni vill, säger. Där skriver aposteln Johannes så här. Det som var av begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon– det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Johannes ärende är just konkreta erfarenheter. Det handlar inte om spekulationer, antaganden och teorier, utan om människors skildringar av vad de har sett och varit med om. Men för oss då som lever 2000 år senare så är det svårare. Vi kan inte träffa några ögonvittnen. Vi kan inte sticka några fingrar i spikhål. Vi kan inte se de där detaljerna som texterna utlämnar. Fanns det en åsna och en oxe där i närheten? Hur många var egentligen stjärntiderna? När berättelsen ska bli vår- så blandas någon annans erfarenhet med våra spekulationer kring hur det var, hur det kändes där och då. Men jag tror att också vi kan bära erfarenheten även om vi inte stod på plats och kunde räkna karaktärerna runt kroppen. För erfarenheten handlar också om erfarenheten av att vara människa. Och om erfarenheten av att betrakta en ny människa. Det är just den mänskliga erfarenheten som är central i julens under. För det är den erfarenheten som Gud väljer att dela med oss. Våra erfarenheter som människor de kan vara universella eller unika- men på något sätt formar de oss i alla fall till de människor vi är. Därför kan inte julens berättelser begränsas till ett mytomspunnet där och då. Berättelsen om att ordet blir kött, om att Gud blir människa, måste också få ta plats i vårt här och nu. Medeltidsmystiken Mästereck har skrivit att vi alla är avsedda att vara Guds mödrar. För Gud behöver alltid födas. Vi kanske inte är kallade att möta änglar som förkunnar oplanerade och oförklarliga graviditeter. Men vi är alla kallade att låta barnet gripa tag om våra hjärtan. Och att låta oss präglas därefter. Så småningom vågade rövarhövdingen Mattis släppa taget lite om sitt eget. Och med hjälp av barnets grepp kring hans hjärta så vågade han till sist sluta fred med sin fiende. Varda i Möndal, 2021, Vad hade Gud som människa gjort här hos oss? När vi mot barnet och dess grepp om våra hjärtan så tror jag att det är där vi kan finna svaret barnet kan få oss att lite mer vilja bli bättre människor lite mer vilja vittna om Guds rike och lite mer söka frid och fred på jorden bland människor som Gud älskar Amen